1: 18 minutos nos separan de las 9 de la noche, seguimos en Visión Global, estamos en directo y como ya saben nuestros oyentes, hasta ahora comienza la tertulia de los negocios, por aquí ya viene acompañado en este estudio, con Guillermo Santos, socio de Icapital. Guillermo, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien.
1: Bienvenido. Gracias. Y también por aquí con Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Íñigo, muy buenas muy, noches. Muy buenas
2: noches, Judith,
0: ¿qué tal estás? Muy
1: bien, ¿cómo estamos?
0: Pues eh, terminando bien el lunes, yo creo que tranquilitos, ¿no? Ha empezado el año en general positivo. Así que bien. Positivo
1: bien. y empezando la semana de la mejor sí. manera. Yo les quería preguntar por Estados Unidos, aparte de que a esta hora la noticia la encontramos ahí, porque eh, ya saben que bueno, se ha llegado a un acuerdo temporal para evitar ese cierre parcial del gobierno a los Estados Unidos. Mientras tanto, el Dow Jones marca de nuevo nuevos récords. Parece que eh, aplaude. Eh, la renta variable americana que se haya llegado a un tipo de acuerdo pero ese acuerdo eh, realmente eh, tiene una fecha a muy corto plazo que es hasta el 8 de febrero así que eh, estábamos hablando aquí antes de, de comenzar esta tertulia si, si realmente es eh, un parche o no o es eh, un problema que, que sigue ahí lo cierto es que eh, bueno los analistas nos han recordado en alguna ocasión que en periodos en los que el gobierno de Estados Unidos está bloqueado suele aumentar la volatilidad debilitar el dólar, frenar a Wall Street pero no sé, por lo menos hay disposición ¿no? a que esto no, no suceda, al cierre de, de gobierno Guillermo
2: mm, Bueno, es que eh, el gobierno no puede eh, cerrarse, ¿no? Eh, porque si se cierra el gobierno entre otras cosas, eh, sucede que muchas eh, transferencias necesarias para el funcionamiento del país dejan de producirse no entonces lo que han hecho, sí eh, pues es eh, ...un pequeño parche y tal... ...recordemos que en el gobierno de Obama... ...también sucedió lo mismo... Eh, en, ...creo que fue en la segunda legislatura... ...quizá en la primera también... ¿eh? ...en la segunda seguro... ...y bueno, en definitiva esto se eh, acabará arreglando... Eh, ...quizás ese eh, arreglo... ...comporte pues alguna cesión... ...por parte de la administración de Trump... ...pues eh, que ceda... Y, ...y se acabará solucionando... ...hasta entonces pues sí... ...el dólar puede sufrir un poco más... ...más de lo que ha sufrido... Mmm, porque lleva un año muy malo eh, incorporado ese comportamiento negativo al muy negativo de 2017. Eh, en fin, no creo que sea la causa de que hunda más al dólar o que le haga retroceder más, pero sí puede ser, podría ser una causa de inestabilidad. Si bien, como se descuenta, que va a tener una solución, pues, bueno, no, no creo que vaya más lejos. Eh, en fin, mmm, una cosa más del gobierno de Trump... Eh, y habrá, eh, muchas más, habrá muchas más. Y habrá muchas más. Yo esta mañana decía en lo que ponía en Expansión.com que el balance no. al final para mí de Trump, eh, al menos en el lado económico, es francamente positivo y todo lo negativo que se predijo en su momento por muchos analistas pues no solo no se ha cumplido sino que ha sido al revés con lo que creo que estamos en otro ejemplo más de eh, que eh, en este aspecto no va no va a suceder nada especialmente relevante porque además hay una cosa independientemente de eh, las eh, los tweets eh, y las, algunas declaraciones del presidente americano mm. para mí está especialmente bien asesorado eh, cosa que es... es en economía. Eh, eh, al menos en economía, ya digo que es a lo que nos, nos circunscribimos.
1: Bueno, él es empresario y bueno, aparte sí, de su lo campo, que él, ¿no? ¿no? Sí, Pero al, me, que no es al eso menos es eso es de agradecer,
2: verdad. ¿no? Ojalá, por supuesto, en otros eh, campos pues fuera también coherente, ¿no? Pero, eh, en fin, eh, en, en este al menos, que es el que nos incumbe, pues, pues por ahora bien y, y no creo que, que cambie. Oye,
0: Yo creo que, que, que en Estados Unidos, eh, tal y como digamos planteabas la pregunta, quizá podamos separar. ¿no? O sea, yo creo que por un lado está lo que viene siendo el efecto Trump y todo lo que ha generado, que ha comentado Guillermo, pues ese error garrafal de todos los analistas eh, y viendo cómo las cosas han sucedido exactamente al revés. Eh, y yo creo que Trump tiene esa doble cara ¿no? eh, y la va a mantener creo que es parte de su estrategia, ¿no? Eh, mantiene a la parte económica, vamos a decir, tranquila y, entre comillas, estimulada con ideas, con proyectos, con pretensiones, mientras que atiza, vamos a utilizar ese verbo, eh, pues la parte más viral, más social, más, eh, eh, en fin, más, más llamativa, más amarilla, vamos a decirlo así, ¿no?, dentro mm -hmm. de lo que es Estados Unidos. Y creo que es una estrategia de, una, de un corte político que, eh, bueno, pues eh, hasta ahora le ha servido para ser presidente, pero... Eh, veremos si le sirve pues para eh, mantenerse en el cargo toda la legislatura sin ningún problema grave, etcétera, eh, con todo el control que tiene sobre el gobierno. ¿no? Y por otro lado está la parte económica. Evidentemente su proyecto de reforma fiscal siempre ha sido un gran impulso y muchas de las ideas que ha transmitido eh, han sentado muy bien a los mercados. Con todo, yo creo que el mercado americano, mm, no quiero decir que haya pasado de Trump del todo, pero que no ha sido un factor determinante en lo que hemos visto en los últimos meses, sobre todo de dónde venimos los últimos años. Es decir, si es
1: más que gracias a Trump, sería a pesar de Trump.
0: Tampoco a pesar, porque Trump en la parte económica lo ha apoyado, pero no creo que sus proyectos, que de momento han sido solo eso, proyectos, eh, hayan sido suficientes como para conseguir que el Dow Jones siga a este nivel tan imbatible sin parar. Uh -huh. Es decir, yo creo que eso tiene que ver con la propia coyuntura, de Estados Unidos que probablemente aceleren ese plan de retiradas de estímulos como consecuencia de el buen comportamiento de la economía un paro pues eh, muy 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 bajo aunque tienen otros problemas derivados pues de empleo de baja calidad etcétera que tienen que resolver pero tienen un nivel de paro que es eh, enormemente bajo es decir que Estados Unidos hasta el punto de que podemos decir que los mercados están caros con esto, muchas veces Cuando hablamos de Estados Unidos y decimos que está caro Los inversores como que se asustan Y parece que muchas veces automáticamente se descarta como inversión Y hoy era el día En que un, un, un buen amigo me pasaba Una, una idea ¿no? y, y, y era que, que en los últimos pues, eh, Muchos años eh, pues, No sé si eran más de 100 años de cotizaciones Después de periodos de subidas Al año siguiente El mercado ha seguido subiendo En la mayoría de las ocasiones Es decir, que el hecho de que el mercado americano haya tenido un año muy bueno, incluso dos, incluso tres, no debe llevarnos directamente a tomar la decisión de no invertir en Estados Unidos. Es decir, puede que haya un momento de en fin, sobrevaloración, que haya precios caros, pero eso no tiene que quiere decir que haya que salir de Estados Unidos, sino que quizá pues, hay que evitar aumentar pesos, en fin, otro tipo de estrategias que no son salir del todo. ¿Por qué? Porque yo creo que mucho inversor se ha dejado llevar por, eh, vamos a decir, por los quizá por los comentarios que más han llamado la atención, que han sido, Estados Unidos está muy caro, y han dejado de estar allí, o han perdido la oportunidad de estar allí, siendo uno de los mejores mercados que ha habido en los últimos meses. Al final yo creo que en cuanto Trump consiga desbloquear esta situación, si lo consigue, que eso todavía está por ver, no me cabe duda de que será otro impulso, pero no creo que vaya a suponer... Eh, un cambio de tendencia positiva muy llamativo, es decir, creo que simplemente va a permitir que todos los índices sigan el mismo camino que han trazado. Entonces, la verdad es que me cuesta ver a Estados Unidos con debilidades y, y vamos, si además tienen un dólar pues un poco barato, que no les conviene que sea demasiado barato. Pero uh -huh. un dólar barato pues fomenta eh, una parte que para ellos es muy interesante, que en bueno, una economía dominada por el consumo interno, cuanto más aumentes las exportaciones, pues mejor que mejor. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un equilibrio que se puede dar y que sin duda alguna, como comentaba Guillermo en relación a los asesores que tiene Trump, pues, tienen opciones de aprovecharlo. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que de momento eh, el mercado va a seguir pasando de la política completamente. Y esperemos que la política pues apoye que las cosas sigan funcionando bien en las próximas semanas. Mm -hmm.
1: Guillermo sí. eh, escribía en las últimas horas, en expansión, Estados Unidos se aleja de la recesión y con él las caídas bursátiles. ¿No parece que el dinamismo que tiene vaya a cambiar en los próximos meses? ¿Y explicabas mm. por no,
2: qué? Eh, bueno, el, el, eh, al final la reflexión viene de que eh, se produjeron... Eh, unos cuantos, bastantes analistas, hace, pues, eh, vamos a ver, en primavera, especialmente del 17 que predecían una posible recaída de la economía americana y demás, eh, unido en parte al elemento psicológico del nuevo presidente, unido en parte también a que eh, el crecimiento global pasó en 2017 por alguna fase de ciertas dudas. Recordemos que el, eh, pues, eh, durante el verano hubo uno o dos meses bastante flojos de, de bolsa. Bueno, todo eso se superó, el elemento psicológico de Trump al final ha sido en este caso favorable y demás. Pero sobre todo, sobre todo, eh, los datos, que creo que utilizo la expresión, son, francamente, han sido tozudos en el sentido de que han demostrado que, eh, especialmente en los índices de confianza manufacturera y algunos eh, datos más, como la producción industrial última que hemos conocido, de eh, diciembre de 2017, que es que están batiendo récords de, de varios años, ¿no? Eh, y algunos datos de muchos años. Entonces. Es, es muy complicado que una economía está eh, yendo, funcionando, que seguramente va a ir este año más, un poquito más de prisa que el pasado, en el 18 un poquito más que el pues que de repente de un paso atrás tan fuerte. ¿no? Entonces, eso es bueno porque uno de los grandes eh, catalizadores de posibles bajadas barra desplomes de la Bolsa sería eh, un problema en la economía americana, ¿no? otro sería un problema, un dato decepcionante de China, bueno, ahora es la temporada de resultados, en Estados Unidos ya ha empezado, siempre comienza antes que en Europa eh, ha habido pocos pero en Estados Unidos cotizan muchas empresas y como tal, pues pues ya hay unos cuantos ¿no? de esos cuantos, que no sé cuánto es pero puede ser el 10% o menos de, o por ahí, del Standard Poor's eh, hay más sorpresas positivas que negativas lo cual quiere decir que bien eh, la expectativa creo que era un 12% en global de crecimiento de beneficios y un 8% en ingresos, más o menos ¿eh? o un poquito menos en ingresos Total, eh, las cosas están yendo bien. Nos debemos de relajar pues ni un ápice, ¿no? Entre otras cosas, ya no porque las valoraciones eh, estén ex sean excesivas, que en algunos sectores y compañías lo son, sino simplemente por el mero hecho de que el mercado tomara un respiro de un momento dado y el tema es no haber entrado el día anterior al respiro, ¿no? Porque eso es una cosa que te hace sentirte muy mal y te duele luego todo. Entonces, es mejor ir poco a poco, pues sí, recolocar, reposicionar. Si tienes equity, tienes bolsa en exceso en algunos sectores, pues eh, moverla a otros. El ver un poquito eh, tu peso de bolsa europea, que quizás sea este año el mejor mercado, eh, quizás incluso global, pues si tienes suficiente y tienes, en, en, tienes fondos, pues tienes buenos gestores. Un poco hacer este rediseño. Comentaba también bien Íñigo eh, un poquito el tema este de... de, de eh, reponderar eh, los pesos en, en la cartera de renta variable más allá de volverte loco y decir ostras, es que resulta que no tengo tecnología me voy a comprar un ETF de tecnología porque eso te puede llevar probablemente a algún error, eh, igual te va bien pero no lo recomendamos ir siempre poco a poco y no pensar que, nunca, que es tarde ¿eh? nunca es tarde
0: ¿Eh? ¿Eh? Para entrar en el mercado. Yo ahí y además añado una cosa que, que creo que también el inversor debería también estar mirando que bueno que en Estados Unidos pues es una variable que hemos seguido mucho que es la de la inflación no sobre todo por la vía de los salarios. Uno de los gráficos más interesantes que he visto sobre Estados Unidos en los últimos meses es el que mira cómo ha, creci ha crecido en relación al producto interior bruto la retribución al capital frente a la retribución por salarios y se ve como en los últimos 10 años la retribución al capital y a los salarios se han separado por completo. La de los salarios lleva cayendo, en porcentaje de PIB, lleva cayendo ya muchos años y la del capital lleva ya subiendo unos cuantos. Y ahora mismo esa diferencia, pues si no se encuentra en máximos históricos, debe estar cerca de, de esos máximos en una serie que era... Bastante, bastante larga. Claro, esto hace pensar que evidentemente pues, tiene que haber una cierta normalización, una cierta tendencia a la media y es probable que los salarios empiecen a repuntar poco a poco. Es uno de los grandes fenómenos que a muchos economistas pues, cuesta explicar, pues, porque ves que hay crecimiento económico, que hay una tasa de desempleo muy pequeña y sin embargo los salarios no consiguen remorta, remontar pues la luz que tenían hace unos cuantos años. ¿no? que Todavía se ha, está muy devaluada la mano de obra en ese sentido por lo tanto, un crecimiento de los salarios sí que podría ayudar a generar algo de inflación. Ojo, inflación de la buena, yo creo, de la que a todos nos gusta, ¿no? que es la inflación que viene por un aumento del consumo, por mayor renta disponible, en la, en la proporción, como comentaba, de esa subida de salarios, que yo creo que por los niveles en los que nos encontramos... Debería producirse también en los próximos meses Sobre todo si la FED y otros tantos organismos Pues aciertan con sus previsiones
1: Pues enseguida seguimos hablando de estos asuntos Con nuestra tertulia de los negocios También hablaremos enseguida con Durán y Durán Abogados Así que no se marchen
0: Visión Global con Manuel Tortajada